0: 大家好，我是区块链的作者许明恩。不知道你有没有在超市里面扫过一些带有溯源 Q R code 的条码？这些 Q R code 你扫进去之后，你可能会看到说啊，行政院农委会的一些记录。那它的记录其实是有人讲是说，哎，那什么时候栽种，然后什么时候采收？那中间还有施肥啊，然后除草啊等等的。但是现在台湾有一间公司叫奥丁丁，他们将这些不同农产品的履历放上区块链，区块链看起来离我们日常生活中越来越近了。所以今天我就来到奥丁丁的办公室在新店，然后找到奥丁丁的 CEO Darren 来跟大家聊聊奥丁丁最近在台湾以及在国际市场的。商业版图啊，我们就请 Darren 跟大家打声招呼。大家好，我是 Darren。刚我们在前面已经稍微先聊了一下，就是因为我们现在在桌上有摆了一些农产品，我刚有实际的扫过一些履历哦、喔。那最一开始你会想要在农产品上面加上这些履历的原因是什么？其实我们原本就有超过两千个，我觉得是台湾很棒的有良心的生产者，比如说做酱油的、鲜奶的。然后重米的等等的，嗯、所以我们一开始是从电商开始帮他们 promo t e 嘛，那开始做这个区块链生产领域，是因为我看到，你知道我们台湾过去有很多食上的问题。我去分析嘛，大家其实很多都是篡改原料，跟原料是有关系。比如说我们以酱油来讲，我们会发现曾经有过这种大的自己是天然酿造有机酱油，然后他跑去跟工业酱油厂去买酱汁，对，然后我觉得这个事情很不 OK 嘛。那比如说，我们也知道以前有油的问题嘛，还有毒奶粉。嗯、其实你知道，我们食安很多是在这个原料出了问题。那主原料出了问题之后，这些业者他们会怎么做呢？他去修改他的这个进货记录。所以我觉得，如果我们要解决食安问题，我们要从食物的这个原料开始。做起，所以我们为什么会做溯源履历？是因为比如说，我们以酱来讲，进了飞机改的黄豆，跟不是飞机改的黄豆，这个成本就有差别。嗯、那如果你是进了飞机改的黄豆，嗯、我们希望说你进货这个记录可以呈现给消费者看，因为你光是用飞机改。或进口的这个黄豆，就赢在起跑点。可是你想想看，我们如果去逛全联、去逛超商，我们其实根本不会知道它用的是怎么样的黄豆。飞机感也有分，所以我们希望做的事情是说，你进了飞机感黄豆多少斤，它可以变成多少瓶的这个酱油，我们用科学的方法把它换算出来，然后让消费者知道，然后每一瓶酱油上面的这个。Q R code， 他自己的一个编号，第一百罐酱油，第两百罐，这些消费者他都知道，说他买到是一个限量的东西。因为你知道，好的东西每一批每一批它都是会限量，所以我们希望说，借由我们公司的这个力量，让大家发现这些好东西，从这个溯源履历，让大家要理解说，哎、欸，其实我从原料到我酿造的过程。到我销售出去，然后到不同的认证这些东西全部都上区块链，让消费者安心。然后这对于他们来讲也是一个品质的保证，对吗？他们以前是没有这些工具，消费者不知道嘛。有机就可以有十种、二十种不同的讲法嘛，对对不对？但是大家直接去看到你用什么原料，我觉得这是一个很。嗯直觉，然后又真的可以证明他们品质的一个很好的东西。嗯、了解，我听起来就是目前<對>呃，我都会说区块链它是一个数位去中心化的一个账本。那数位的地方在于说，它没有一个实体的纸本。那你刚刚提到就是在大家履历，例如说哦，那他进了多少斤的黄豆，飞机改的黄豆，欸、然后它到底是机改还是飞机改，可能会有一个记录。进到例如说制造。酱油的地方，那可能又会有一个记录，就是说，哎，那我产出了多少东西？他们同样都记在同一个数位的账本里面。对，如果是纸本的话，当然就是有传签啦，就是说，哎、欸，我记完之后，然后这一本再拿去给你，有点像是政府在送公文一样。对。但是现在只是都到了一个数位的区块链上，其实做法是类似的，但是这回来就会有一个问题，就是说，它必须要整条供应链都是记在同一张纸上。那如果不是的话，那就会有，哎、欸，那你记，或者是哎、欸，那通通你都帮我记啊。那我不知道现在的奥丁丁的这个，像酱油或者是米为例好了，它是怎么记上去的、啊？比如说米，它在呃。田里我们有摆了一整套的监控设备，作为所谓的田间记录跟维气候。那这东西我们等一下再讲，但简单来讲，它是透过科学的仪器，然后还有用到 IoT 的装置，然后把这些资料及时上传到我们的区块链上面。我们的间隔大概是每十分钟传一笔资料。应该没有去看过这个农夫。采收的这些、個、啊，我有我有有，我去那个南澳自然田试过打工换宿，然后我那时候是冬天去的，所以，对啊，對所以你最近可以去池上，嗯啊、快快要采收了。哦， OK， 对，那其实很好玩，你会发现他们非常非常有效率哦、喔。就是比如说你现在前十分钟，你看到他在田里割稻草，你知道他割完之后，这个稻米他会直接就是跑到这个过柜上，他们马上开去碾米厂了。对，所以我就跟着他坐着他卡车，然后就开到碾米厂，然后碾米厂他就把这个米就往后倒，然后倒完之后就开始碾米这些流程。你知道米好不好，不是农夫说算，我有机你也有机，可是我们两个收购价可能是不一样。那决定品质的地方是在碾米厂，我们要做的事情就是。比如说，农夫他用了什么肥料、田间记录，然后现在有一种最新的，我们叫做自然农法嘛。自然农法就是说，你的田里要有小动物，小动物敢去，才证明说你的米是真的好的。那这东西我们在田里收集完了，然后到碾米厂，那碾米厂我们刚讲，它卡车把米。到了他的这个谷仓，然后开始做这个碾米的这个流程的时候，碾完米之后，他会去做测试，比如说你这个米多重，然后它的色泽怎样，他们就会去分 A B C D， 那你 A B C D 的收购价是不一样，米的品质其实就是碾米厂这个时候决定，那碾米厂定了之后，就去封装去。包装等等，它会封装一段时间、喔，然后才要出货的时候，就开始包装出货等等。那所以其实我问你打分数的地方是不是很重要？所以我们在这个地方，它所有的这个测试的结果，我们都会把它再上传到区块链上。我们以时尚米为例，它还会再去送这个认证，比如说 FDA， 然后它去卖到中东要哈拉认证等等。那我们的计划是，目前是它拿到这些检测报告，透过农民来。上传到我们的 Blockchain 上面。嗯、那未来我们会邀请 SGS 还有他拉认证这些认证机构，直接就是成为我们的节点，对、嗯，然後他就直接把检测报告直接上传，<對>那更没有造假的空间嘛。了解。对，所以就是一步一步，有了这些认证之后，举例我们你要开始出口了，其如他最近已经卖到美国的 Amazon 上面，我们台湾一包三百块，在 Amazon 上面一包是一千块，对，因为这个出口有一些费用。简单讲，以后。比如说，你出了台湾运送的过程，因为它是真空包装，所以我们在物流的、就是、空运这边会加上感测器。我们希望把整个运送的流程也都全部放到区块那之后再邀请保险公司进来，保险公司可以做两个事情：一个是农业保险，农业保险。<对>比如说，你今年如果有台风，<灾>因为它它有田间记录，证明受损很严重，你降雨量太大<对>等等的，<对>那这个东西就可以变成一个依据，农民利用这个资料去跟保险公司求偿。那、嗯啊、第二段是说，空运公司你在呃运送过程里有这个舒适你的温湿度压力没有控制好，那你就要去赔偿。嗯、那目前这些东西都是没有资料把它串在一起。嗯、我们一直在思考区块链它要怎么变成一个完整的供应链的资料的一个载体。嗯、那我发现其实就是这样一步一步把它做出来，回归到农业的本质，其实就是。货出去，前进了。<笑>我们现在是真的做到货出去，前进了。所以其实你有通路，你才有办法真的帮助他们销售嘛。啊、那你想开，郭跃平跟我们这个合作，池上农夫合作之后，哎、欸，其实你看你，你比如说你是一个原本在池上种米的农夫，嗯，你可能也想不到会有什么金融时报来报你，对，對對你可能也想不到就是会有什么 BBC 要飞来。台湾采访法，这些东西其实无形中都在帮助他，就是慢慢的提升他的知名度，然后去销售好的产品给全世界。其实这个就是我们公司最核心的一个理念，就我们去帮助这些农夫去卖东西，嗯、因为我们了解区块链，它是一个辅助的工具。那如果你把辅助的工具使用的好的话，它对于整个品牌的价值建立。然后，对于建立这个消费者跟农夫之间沟通的一个桥梁，会成为一个很强的这个信任感。所以，这个就是我们想要做的事情。因为刚刚你把整个米的产销流程分成四段，一段是生产、碾米、运送跟销售。我这边有两个问题，一个问题是单点的问题，就是说，像是刚刚在生产的部分，你有提到，就是说会有。一些仪器，因为物联网仪器，<對>我之前有在 Computex 问过，阿圭维器后，他们就是其实有这样的一个收集的 IoT 的设备嘛，所以基本上这些数据是物联网的设备<對>收集来，但是他可能没有办法收集的是说，例如说你撒了什么的肥料，这、就、个、是、可能是有点太为难这个机器了这样子。肥料没有办法，但是魏跃廷他会拍。肥料的这个包装施肥的时候，但是这拍摄的当下，就是他的手机拍完照片之后会上链吗？還是說会说 <Okay, S 2> 会上链 ，OK， 那他手动上链。嗯、就是我们有做一套这个软体让他使用，他就可以上链。第二段就会是到粘米厂这边，粘<對>米厂你刚刚有提到，就是说，哎、欸，那米进来，假设同样都是有机米，但是问题是它做完了之后，它可能会有四种不同的。色泽好了，这其实会有一个，就是这是一个单点的问题啊。就是说，从单点的角度来看的话，哎，那他不知道他进来的米到底是哪一个，因为一个碾米厂，他可能有很多不同的农夫跟他配合。对，那所以这就比较难透过仪器来上链，因为他就是哎、欸，那那个米进来，这个米进来，那这个基本上就比较养赖。人来做这件事情，对不对？其实他们所有的检测都是机器，嗯、他们有非常多日本进口的机器。那只是现在的作业流程是我们不要因为区块链，然后就去改变他们原本，所以我们就是做了软体让他用，然后他加入。我们所谓的这个账本来运营，资料它就上传，就是它上传，基本上是这样子。这边我先停一下，就是说很多人会认为说，哎、欸，那你看你这边是，例如说人来上链，大家就会说啊，那你这样子其实链上的资料也未必可靠。我自己是有另外一边的看法啦，就是说，我觉得现在数位的资料上链，跟我们几年前政府包含现在我在当兵的时候，我在当替代政府也会有。纸本的资料数位化，纸本是要数位化之后，我觉得在下一个是啊、哦，那数位的资料上链，所以我觉得这是两个不同的东西。那我们来看看现在就是政府怎么做好了，它其实比较像是说我的那时候它是双轨制，对，就是说哦，那我们有纸本，然后同时你也要贴一份资料到数位系统上面。那但是我们主要的作业是纸本，就是以纸本为主。如果错的话。这中间肯定会有很多，因为纸本其实是过去好几十年来累积下来的一个作业习惯，那一下子要让它数位化，政府也会知道说啊，这肯定会有很多问题。对，那所以才会有采双轨制。我觉得对于这样子，就是说，哎，那你一次就要求说整个供应链都要上链，从实物来说，我自己是认为比较不切实际了。对啊，我个人是比较可以接受，就是说，哦，那有一部分东西上链。然后有一部分可能是就机器上链，或者是手动上链，你可能可以说啊，那上面的资料未必这么的可靠。你可能可以提出一个说法，就是说啊，那它终究会有一个方法可以让它变得更可靠一点。例如说，未来它总是要资料上链，只是它不是现在，可能是三年之后或者是五年之后。其实我觉得我们今天用区块链目的是说，如果以后有问题，我们回去看。你的这些资料的分析，嗯、因为这是有一个逻辑性，就以以前的甲油为例，一定都是出事的时候才去改你的进出口记录<對>嘛。你在记录的当下是不会想那么多，但是我们现在要做的是说，让他没有办法事后回来修改，嗯、事后 t 改不动了，<對>糟糕，嗯，就是哎。欸我摧毁我们整个就是碾米厂的电脑也没有用，因为你资料已经在整个链上了，对道吗？<对>我们去这个微信的手机上看，就哎一定会有这个对你的记录，<对>或者我们去保险公司看，<对>所有记录都已经同步上传，所以应该是说我们去看它本来就是一个载体，载体的任务不是说我要去辨别你所有资料的正确性，载体的任务是说以后出了问题，你看我这边找。我是一个就是类似 Bolt 的一个概念，东西都是原封不动，就跟你去检视。<对>比如说，哎，你这样就可以去抓它的问题。所以，为什么我们区块链没有办法推动那么快？是因为第一个，你最重要的作用是你不能影响到他们原本觉得的流程。这个是非常实务的经验。例如说，我之前去工厂，那就知道，如果他们要导入物联网的话，那其实首先他是不想要。例如说，你动不动就要停我一条产线，那我就不想。让你听，啊、那总之你要在不影响产线正常生产，要不然我光导入你这个区块链的东西，结果我少了四分之一的收入，我才不要这么做。对啊，而且你知道这是要投资的呢。看我们去碾米厂看过，第一个你进去，你烘的温度也很重要啊。你烘的温度要不要上传？嗯、也要嘛。对。啊，你不可能在一个十几年的机器上，嗯、你说我们加一个物联网的装置， T T, 嗯、我觉得这个是蛮白痴的事情。我可以理解，就是说最可靠的情况，当然还是说所有的资料都是互联网的装置上面。<對>那但是如果考量到实物上的话，就会觉得说，哎、欸，那好像有一些东西它需要一点时间。我认为还要可能十年。才会真的到所谓的，就是全部的物联网，物联网的装，的对对对，然后物联网它基本上是一个实体世界跟数位世界的一个界界嘛，对，那它把实体的世界的情况上传到链上，然后链上只、嗯、基本上只是确保说这个东西，您刚刚说到，我觉得还蛮重要，就是说实际真的会想要改这些数据，并不会是当下就是，哎<敢>、欸，我就改，啊、你到底，<敢><笑>对你到底当下改这个东西干嘛？你都是事后才会回来想要改，然后你改不了，那所以我。自己是觉得想要稍微澄清一下，因为我之前其实也写过一些文章讨论人为的因素，就是他没有办法完全上链。哈佛<音樂>商业评论也有写过一篇文章在讨论这件事情，但是呃，我觉得这是需要时间，而不是说现在大家都不做，然后或者是说啊、呃，那因为有一个环节没有上链，所以就说啊、呃，那全部上链都没用。我觉得这可能有点一竿子打翻一船人了。对，我是觉得我们做事情要脚踏实地，然后不要。一下就觉得哦，我们所有的东西都要透过 I O T 来传才有意义。那事实上，就算是用 I O T， 如果中间你经过自己的 server， 那一样有造假的可能嘛？那你知道我们在所有这个仿制这些合作这些伙伴，其实没有人会故意去造假。比如说你的米真的是 A 级的米，我用机器测出来 A， 然后我就在纸上写一个 A。嗯就是很少人这么无聊，是 A 给你写成 B， <笑>但是 B 写成 A 倒是有机会。是，但是 B 写成 A 要农民才有这个 motivation 想要去改，對對對可是这个是碾米厂的人在做的事情，嗯、因为付钱的人是碾米厂付给农夫，所以他不可能让农民来做这个检测，懂吗？懂所以其实你说资料要造假，我觉得几率是非常非常非常低， <B> 基本上在他们碾米厂面是没有。这个情况发生过，呃，刚已经进行到年米厂的部分了，然后第三部分其实是运输，对，或者其实运输之前还有先一个海关啦，就是认证啊这些东西，这些其实我个人认为这是比较困难的地方，因为要政府采用一套区块链，上个礼拜才刚写了一篇，就是关于 IBM 他们有一个贸易的区块链<对>叫 t r a d e l a n s 那因为 IBM 嘛，然后大家就是都很知道说这间公司这样，<對>那所以很多的政府都觉得啊，那我就放心使用他们的链。但是奥丁丁相对之下没有像 IBM 这么的大，<對>那所以要怎么说服这个，例如说海关或者是说货运，无论是 UPS 或者是这种顺丰啊等等的航运公司，我觉得这就比较不容易。你有什么比较好的办法吗？其实，我应该是说了，就是我们在过往的所谓的资讯的演进的过程里 ，IBM 从来都不是一个领先的人。比如说，网络，对不对？网络发明，哎 ，Mozilla 跟 IBM 没什么关系。然后网络完之后，搜寻引擎，哎 ，IBM 没有什么关系，对不对？是 Google、雅虎，对不对？那，哎，你说再到后来的社群，哎 ，Facebook 等等。跟 IBM 没有关系，智慧手机就是 Apple、Google， 跟 IBM 也没有关系。嗯、所以我们的判断就是 ，IBM 它是一个非常非常大的一个公司，但如果你在说做 innovation 的 service 的话，我们不会觉得 IBM 会扮演一个多么重要的角色。对，我们自己是这样看的啦。那如果是说 blockchain， 我认为在未来的五到十年内，我们不会。输给 I B N 嗯，对，我们自己判的是这样。嗯、因为我说真的， i B N 讲了这么多区块链的服务，请问你看过哪一套？你没有看过的，它长什么样子，你根本也不知道。嗯嗯嗯我们公司所有的这个食物的履历呀、啊，所有的这些区块链记录，其实全世界都可以看到。那、嗯嗯、这是我们跟它的不同。那为什么这样呢？因为我们是一个相对而言在台湾比较。不是像 IBM 这么历史悠久的公司，所以我们做事情比较实际一点。对我们如果说我们有什么实物的区分，我们就要把它商业化，要展现出来。嗯、我们现在其实已经在跟一些海运、航空公司在谈这些事情，所以很快在一两年内你就会看到我们的成果。如果你要说未来，全世界用哪一套区块链服务？我认为不一定是 IBM， 所以应该是说这些航运或者是政府的官帽啊等等的，他们可能台面上就会有很多选择。你当然选 IBM 是一个安全的选择，嗯嗯但是我你想想看，我们如果要做所有的云端服务，比如说我们要说我们要 hosting， 我不会去选 IBM， <哇>我一定是选 Amazon 或者是。Google 或者是 Microsoft，、嗯嗯、所以我认为在所谓网际网络这个时代里，我们这种类型的公司会比较被市场 favor，、嗯、不会是 IBM。IBM 很贵嘛，动<對>不动是几千万美金，没有人会。愿意付这么多钱，就为了换个名我认为这个才刚刚开始，而且、嗯、他们到底要怎么选，那还是一个五到十年之后，未必是 IBM 比较吃香的一个选择。我再说，<對>根本不可能是 IBM， 我、嗯、可以再样跟你、嗯、不可能。<笑>所以单点的，我觉得已经完，因为 Amazon 如果到最后一个这个销售的环节，其实它也没有必要再上链。我自己是觉得、啊，是啊、就是说上链那就比较没有意义了。对，那。如果把这四个环节串起来的话，就会有一个系统性的问题，就是说谁需要这样的资料？应该是四个串起来之后，它就变成一个 QR code， 然后贴在一个产品上面嘛。<對>这个 QR code 对谁有用？ QR code 对消费者是最直接的嘛？嗯，比如说我看到就可以直接看到你整个溯源的流程。嗯，但是这个链里，比如说我们会来把这个保险公司加入，消费者不会看到什么保险公司上传的资料，它是一个服务的。角色，但是其实你在这个流程里所有的资料，对于保险公司来讲，就可以被它使用。比如说田间记录、气候的记录，就是物流的记录，其实对保险公司而言都很重要。嗯、因为你知道，我们实际在操作这些国际的 shipping， 你的真空包装不会是一百 percent， 就从台湾出去，然后到美国是一百 percent， 还有这个真空包装的嘛？我们就会去想说，为什么没有办法维持一百 percent 的？真空包装，因为有这个冷气嘛，嗯、冷气就会湿嘛，你放在纸箱里就会潮湿，那就会破坏他们原本的这个环境。所以其实我觉得这东西对于我们在做这种国际的贸易来讲，这些资料对于保险公司而言是很重要的。那你想看什么人需要保险？但是我们要发货的人需要。这些保险公司来 support， 比如说我们在做兰花的运送，你就会发现说，哎，其实兰花厂其实它本身的场域，温湿度都控制的非常非常的好，可以说是 99% 的精准，它每天几点，然后温湿度要怎么样，它都控制的很好。可是当它的兰花透过海运送到美国去销售的时候，这个过程它是不知道的，它没有办法掌控，所以就像我刚刚讲的，它没有办法 100%。扛错它的这个品质的时候，嗯、其实你就需要保险公司来 monitor <對>。monitor 的是什么？就是资料、温湿度、光照度的一些资料。<對><對>那听起来就是说，保险公司它虽然是可以上到链上面去抓资料，但是这还是会有回到一个原本的问题，就是说，那这些资料本来是谁上链的？那这就是越来越。所以最好的方法就是它自己成为一个节点。对，那当所有人都在产生资料的时候，它也。知道这些资料是同步被上传到这个节点上，嗯、所以我们要做的是这个事情。嗯、那除了你刚刚提到，就是说使用者跟保险公司，我蛮好奇，你之前会去扫这种 QR Code 吗？我会。我那你主要扫 QR c 码的目的什么？就是看它长什么样子啦。然后我是，比如说，你知道我们台北市有在推十安履历嘛？你你知道这个东西嗎？我不知道哎、欸。我之前去喝路易莎嘛，然后说哎，这个东西有溯源的，真的吗？那我就去扫它，结果这个网页根本不能用，或者它不是针对手机，反正它就是非常难用一个东西。然后譬如说蛋，蛋也会有溯源 T P v 的这个记录，那发现你这资料其实没有用，你知道吗？为什么？因为我扫了蛋的这个 information， 然后我就会看到它说啥饲料喂鸡没有用的，所以我就会觉得说政府花了这么多力气在推这些。所谓的农业领域，哇靠！结果消费者最后看到就是说，对你什么时候撒撒、啊、水施肥，撒水施肥，<笑>肥对对对对，这跟你的品质一点关系都没有。因为我自己就是扫过这个东西，然后我就觉得说，哎、欸，你告诉我说什么时候施肥，什么时候除草。那什么时候收成？我自己是扫了几次之后，就觉得对我判断这个产品的品质没有什么帮助，啊、所以我后来就不扫了對、啊。对啊，那而且它上面贴了那个 QR code， 我还可能要多付一点钱这样子。那你觉得要怎么让这些资料变得有意义？简单来讲，你知道有机是要用有机肥料吗？你的肥料价格就有差。你是所有东西都要有机哦，以<對>我们还不要说你下的雨有酸雨，这个不能。是有机这个，嗯，我们偏不用这么严格的标准，但起码你用了什么肥料，我想知道，对，你知道吗？嗯、然后你进口这个飞机改黄豆等等的，最好是知道到你你的进货成本多少钱，我都知道，所以他们可能不会公开，嗯、但是至少对我去认识这个产品，这是一个信赖。那比如说我们讲酱油，酱油它有气做，我跟你讲，台湾这么多这个农夫，你说真的要去气做，很贵很贵原料的。就是他们一个酱油厂，所以他们是真的很用心在做事情。你像看他去砌作，那砌作会有所谓砌作的合约等等这些东西，其实我们未来都可以放到 blockchain 上面让大家去看。这个就是让你品质跟其他不一样的这些细节。如果你要说酱油酿造的话，它其实也没那么复杂，嗯、基本上就是培渠入卧结束，就没了。<笑>可是你想想看，如果我们的生产率是培取入瓮，然后就装罐，然后出货，这个这对消费者有什么意义？嗯、一点意义都没有，是油钱跟没有钱一样的，对,对。所以他说培取，那、啊、你的温度、你的取，是然后你入瓮，然后最后是他两个瓮混在一起啊，然后再去看哇，他用什么飞机来的原料，就是黄豆等等，你就会发现哦，原来一个酱油是这么复杂，那你就会觉得我、哦、180块。两百多块，但它不同等级，其实很便宜，你知道吗？对，所以我就觉得这听起来会有一点难度的地方在于说，不知道在链上要记录的资料到多细节。目前按照你说起来，就是说越细节越好，就是说如果你有在瓮里面的温湿度的话，那当然是很好，或者是你提供的肥料它是一个特定的品牌，或者是怎么样，越细节的资料会对消费者的判断。越精准，但是问题是链上能够记这么多资料吗？或者说这听起来会有更多的，因为光是一个田间记录，现在可能还有 I O T 的设备在田里面收集一些基本的资料，但是有太多的东西是没有办法机器来收集的，那就大量的仰赖了人，就会变成说啊，那就是全部都是人来做这件事情。对，所以目前这整个流程还是蛮靠人来做，多手工的。对啊，因为农业跟或者是什么水果等等，其实它是一个没有那么大量机械化的产业啊，它不是像我們什么半导体什么工厂一样，所以它会有 transition 的一个过程。假设我们在这个时间投资太多硬体的成本，你的 effort 是就是很大，但你获得的东西其实是很少的。嗯，那、啊、比如说我们说四 G 到五 G， 哇，五 G 等于是你的这个配备要换一次，没有必要。在这个时间点去投资这么大的，对,对，是但是我觉得事情的本质是一样的，你知道，不管四 G， 不管五 G， 你酿造酱油的流程是一模一样的，嗯、对，所以我们就是希望说，因为你知道科技刚出来的时候，它是最贵的，然后随着时间拉长，它会有一个递减的效应嘛，对不对？所以我们就希望说，在它能负担的一个合理的成本的时候，我们引入、嗯。科学的配备帮助他减少用人力去上传资料的这个过程。<對>我自己是最好奇的是说，那现在目前的结论看起来是说，农业它其实没有那么仰赖机器在运作。但是问题是，就是要资料上链的话，它其实最好的情况当然是仰赖大量的资料上链。那<對>会不会觉得农业其实不太适合让资料上链？因为虽然它在整体的情况是说，哎、欸。这信任断裂，然后大家会遇到实然问题，这大家都知道。但是问题是说，在实作上面，即便我们提供他这样的工具，但是他们要把他们现在既有的流程改成机器自动化，或者至少是上链自动化、资料上链，这是需要蛮长一段时间的。会不会觉得有一些产业，例如说像工厂啊这种，他们其实本来就已经有很多。自动化的东西，他们会更适合来做这种资料上链。我觉得大家关心的点都不太一样。我自己觉得吃的东西比所谓的什么半导体工程重要，虽然它会比较慢。那我们觉得这是一个就长时间的一个投资。对，那因为我们公司有其他的获利的商业模式，旅馆、航空等等。我们其实觉得这是我们对社会的一个。回馈，因为其实台湾赚钱的企业非常多，可是有哪一个企业愿意真的说，哎，我们卷起袖子跟农夫一起来做一些比较有创新的实验，其实很少。我们当然理解这个过程会比较久，可是比如说我们假设我们在美国有做肉的这个 blockchain 嘛，溯源能力，哎，你做的肉其实啪一下就做完了，等于是说。这东西商业模式一旦被我们建立起来，它就是一个 sustainable 一个 business， 它可以 last 很久，十年、二十年、三十年，嗯、只要。商业模式确定，这东西可以 r 非常久，因为它是一个刚需。嗯、比如说养牛，最后就是要变成牛肉出口等等的，嗯、这是一刚需嘛？嗯、所以其实我们觉得说，任何我们投入在农业上面，或是吃的东西相关的这个产业上，其实是回馈消费者的一个服务了。嗯，它比较一个长期的投资。比如说你也访很多台湾的区块链公司，你有认识哪一家愿意就是花这么多时间在一个？很难赚到钱的这个层面上，大家都发币嘛，对不发币快啊，嗯、但是我们公司比较不一样。是第一个，我们不发币，就是我自己觉得币的本质，如果你没有对整个社会产生任何帮助的话，它其实是零。我觉得它的价值是零。那我宁愿去做这个食物的区块链的东西，因为我们觉得这东西对我们未来的这个所谓的食物安全是一个好的事情。虽然它可能。短时间内赚不到太多的钱，可是我觉得没有关系，因为我们赚钱有很多种方式嘛。如果我们把一万包米卖到国外，我们也会赚到钱。所以其实我们区块链可以不用赚到钱没有关系，嗯嗯但是我们可以帮助他有这个所谓的生产溯源。然后以外国人而言，他觉得哎、欸，你这个东西的 provenance 是可以被证明。外国人就会很喜欢这东西。那比如说两包米或者10包米，嗯、同时摆在比如说 w h o l d s 的架上，我就会去选那个有 Provenance 的那一包。嗯、那其实就达到我们的目的了嘛。嗯嗯、所以你要说区块链没有用，其实也不会。它是一个辅助的工具。嗯，那、嗯、辅、啊、助工具如果可以帮助你的产品。销售的话，我觉得这是一个很好的事情。<對>我相信，就是从消费者跟从你刚刚提到保险公司，其实都会需要有一个完整的记录啊。也就是说，过去这些记录很明显是断裂的。之前 Walmart 在美国发生食案，就是那个大肠杆菌的时候，他们会发现说，他们要追溯回去，从卖场的一碗沙拉追溯回去那个农场的时候，它是需要花一个月的时间，政府都还没找到<對>到底是。哪个农场的菜啦？换句话说，这个资料基本上是断裂，大家都只知道说啊，我前一手是谁，或者是后一手是谁，但是我不知道这個源头到底来自哪里。那现在有一个，如果你把它当成纸本的话，那就是一个纸本，大家共同都签这一张这样子。但是它现在是数位的，那就是在链上，这样子会比较容易找到。他们后来就使用了、啊、IBM 的<對> FootTrust 这个 solution， 然后就说啊，那我们从过去要溯源要找到芒果的。果园要找七天的时间，那现在我们只要花二 2. 2秒。那当然这个就很明显嘛，因为你本来就资料都记在上面，那要爬当然是比较容易。<對>我觉得这看起来也是一个时间啦，就是说蛮难的点是我们刚刚前面提到，的，就是说这些农业它是比较仰赖人来记录的。第二个其实是整个系统的问题，就是说既然它要上链的话，那就需要有很多不同的协作方，包含。货运，或者是海关，<對>或者是碾米厂。碾米厂如果只有一间的话，它其实应该要有更多间。就是除了这个长之外，它还有就是广。碾米厂是这样，就是他们有这个地域性。比如说，池上就我說只有三家碾米厂，每个农民都会去找自己配合的碾米厂，所以其实有差别。所以是听起来都需要一点时间来做这件事情。这是一个开始啊，开始总是会觉得说。上面有一些东西是不知道是真的还假的，但是过去是完全没有这个东西的。对，那现在是有一个东西了，那我们有一个改进的基础，我个人是这么认为啦。就好像以前我们随着网络一开始发展波接嘛，然后在就是 ADSL 等等的，慢慢就是什么三 G、四 G、5 G 等等，科技本来就是一个渐进的过程，不可能是速成。那我觉得这是一个好的东西，如果呃我们把 IBM 撇开，但其实你就发现，其实那么重视食物安全的公司，其实全世界都非常非常少。那我们自己是觉得说，因为你知道，我们已经跟台湾这些超过两千个农民生产者，已经是有蛮好的这个感情的基础了。那我觉得用科技来帮助他们升级，因为大家其实都想要卖更多货。那我们台湾市场其实相对而言是比较小的。那虽然东西很好，可是你就是不会买。那、啊、比如说，我现在卖你一包米一千块，你在台湾你一定不会买。嗯、可是你知道我们第一批货去美国五百包秒杀，嗯、你知道吗？一一包一千块。所以我觉得我们在做所谓的一个科技公司的时候，我们用全球化的思维来看这个事情。我们当然是把米卖到会秒杀的地方。对，如果我今天可以卖五百包、五千包、五万包，应该也不是什么。太大的问题。我的人口是台湾的可能二十倍嘛？那光是华人也是非常非常多。所以其实我觉得这是一个好的开始。你过去的酱油，然后再什么莲藕粉、药材，其实都可以过去。嗯、我们就慢慢慢慢。但你知道我们在做进出口的时候，我们有一个很重要的东西，就是我们要溯源这个事情。我们是拿我们公司的招牌去卖你的这些产品。那你对消费者也要负责。负责的方法就是。你至少要做溯源的履历，你用什么原料去种你的农作物等等，其实你都会需要告诉消费者。因为今天主要是讲农产品对，我知道奥丁丁还有在做旅宿。对，我之前因为想要体验一下旅宿，我就去住小南天我自己是台南人，然后跑去住小南天，因为那是他操作，所以我也没有办法看到，我只是觉得<對>哦，好像蛮有趣的这样子。接下来还有航空，对，今天都来不及讲啦。<對>那之后再<是>之后再找，当然来<對><笑>就是一集一集讲，因为我觉得这个跟之前我们讨论，例如说啊，找调查局来讨论，就是说，哎、欸，他们怎么把这些政务上链啊，或者是找一些律师来讨论交易所被害该怎么办，交易所的负责人避脱等等的来。讲说虚拟货币的产业是怎么样？我觉得奥丁丁在做的是一个比较接近我们日常生活中会接触到的事情。大家都要吃饭嘛，那大家都要出去玩，然后会订机票，这些东西跟区块链有什么样的关系？我自己是觉得很有趣了，而且很有可能你在使用区块链的时候，你也未必知道它是区块链。因为它只是一个背后的资料结构而已。如果你有机会，大家扫 Q R code， 你就会发现说，区块链其实可以應用在我们日常生活中。虽然它现在还没有直接对我们的日常生活中产生很直接的影响啦，也没有说啊，那突然某一个农民他上链之后，他的资料就突然都变得特别可靠啊什么的。但是至少它可以有一个亮点，就是说，哎、欸，有人愿意这么做了，他未必做的。很好，它还有一个很大的改进的空间，那就会慢慢来做这样。其实我们每一起到做都一直在进步，嗯、因为你知道我们是几乎每天都会就是沟通嘛，所以其实这个进步是很明显。因为你知道我们是科技业者，嗯、我们当然不知道怎么种，所以他就跟我们讲说他觉得怎么样可以更好，那我们就会去进步、嗯，所以我觉得这是一个。互相学习的过程。我自己最好奇的是，那除了米跟酱油之外，你觉得还有哪一种农产品是你觉得适合上链的？有啊，就是比如说鲜奶，我们要上链应该也会蛮快的。为什么鲜奶适合上链？现在很重要、欸。比如说，我们有一个老爹牧场，还有主恩牧场，他们差是差在哪里？就是加工厂。所以加工厂有点像是年米厂。老爹鲜乳是低温杀菌，所以它的这些。蛋白质等等的会比较完整的保留下来。那你想看，那我是消费者，我会不会想知道说，哦，你真的是低温杀菌嘛？嗯，对不对？那我们就想要知道你杀菌的温度嘛。嗯、我们也没有说低温杀菌比较好或不好，但是这是它的一个。特色，真的台湾老地鲜乳是第一个发明低温杀菌的一个牧场，所以其实每一个不同的这个牧场都有他自己的特色。那重点是说，我们所有的销售鲜奶都是单一牧场的乳源，嗯、这是很重要。你是台南嘛？那边有很多牧场，台南大部分都是去混奶，混的东西跟你是同一个牧场出来的东西，其实品质的差异是有的嘛？不知道，对啊。那你想想看，如果你是对你自己的饲养很有信心的话，其实你也不会也不会想要跟别人混在一起，对<混>吧？这个叫做这个农夫的骄傲。嗯、我觉得这些都是可以上链的东西。嗯、那当然有很多其他比较高经济价值的农作物，嗯、比如说这个兰花等等。嗯、我觉得这些都是可以做溯源，这就,就慢慢来。所以你有归纳出一个规则，像是我可能会猜说它是。中间的这个处理的流程需要比较多关卡的，就是需要转手再转手再转手。那当我例如说啊牛奶出现问题，或者是之前奶粉出现问题的时候，那我可以很快的找到啊原来问题在哪里。那如果是哎、欸、只有两关，那我可能就会觉得啊那我就本来的方法其实都很重要，嗯，对，因为我们买到不管你是从哪里买，线上买或者卖场买到的食品。都是供应链的一个成品。那你说供应链，你是两关、三关、五关、十关，其实你的过程都很重要。所以，我们现在就是希望说，我们可以把过程可以详细的记录下来。嗯，因为你只要有过程，就代表可能会有。失误嘛，对，有的时候是我东西运出去都好的，事，比如说我们诶猪肉杀出去都是好的，可是，在运送过程里，比如说你是用卡车吊这个猪肉，没有低温运送，就会有这个细菌产生嘛。然后<笑>因为我们在菜市场买到猪肉，就当然是没有溯源履历的，所以你说过程中重要，其实过程才是最重要的，知道吗？我觉得不管是做什么事情，我觉得过程才是最重要的。我们自己做了区块链这么多年，我认为区块链价值是它可以把供应链的资料串联起来，这是它最大的一个价值。我们以前都是看证书、看贴纸，等等的。嗯、但其实我认为这个时代已经会慢慢过去，过程才重要嘛。啊、如果你过程出问题怎么办？没有关系，因为所有东西都可以回去区块链上面找到谁应该负责，那谁就去负责。<对>我觉得其其实就是这么简单。嗯对、啊，懂，了解。今天就是谢谢 Darren 来录音。如果你喜欢我们今天的语音节目的话，就欢迎在节目的下方给我们留言或评分。那就谢谢，好，谢谢。